0: Det undervisning från församlingen Arken i Kundsängen och Stockholm. Heligande, tala genom din kännarinna idag. Jag lägger mig på allta platsen för att du ska få en röst i den här församlingen. Men inte bara här utan över världen. För den församlingen arken är en röst utöver världen. En viktig röst för ditt rike. För vi ska bygga ditt rike så kom heliga ande. Bara smörja oss idag. Ta bort all vax i våra öron. Så vi kan höra vad anden säger till församlingen. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Underbart att ha er. Här idag. Jag råger vi kom hem klockan tolv i natt. Jag har varit nu två dagar intensivt. Vi har haft en konferens i Örebro som heter Rötter. Vi har jobbat med den kanske ett år ungefär, olika ledare. Och det har varit fyra nätverk som har samverkat. Det har varit två bönernätverk, Sverigebönen och Bönetåget. Och så är det vårt ganska stora nätverk, nationellt nätverk för väckelsekristendom som är en församlingsbyggande rörelse. Men också att sträcka oss ut internationellt i missionsarbete. Och sen har det varit Sverigekonferensen som Jan Lindé och Örebro har varit ansvarig för under många år. Och vi var ungefär 15 ledare. Och det kom folk från hela Sverige. Och vi hade mycket bön, vi hade många proklamationer, vi hade elva workshops faktiskt. Och, och, och för att inspirera varandra och stå sida vid sida. För att stärka Guds församling i den yttersta tiden. Så att varje församling med sitt unika uppdrag får välsigna Kristi kropp och bli en kanal för det som Gud ska utföra utöver världen. Och det var väldigt, väldigt, roligt att få se den här samverkan och respekten. Hur vi kände var och en går sin givna barna. Den enda som inte var med i något nätverk var Anders Järdman som vi bjöd att komma eh, igår också. Som fick dela med om skillnaden mellan den evangeliska tron och den katolska trosläraren. Och han var ju helt vild. Han hoppade och jublade och, och dansade. Och igår när jag att jag måste åka hem för jag ska ju predika idag. Så jag smet iväg vid tio tiden då dansade alla och jublade och hoppade jag kom knappt förbi folket över alla jublade hoppade och dansade och fick en sån tro på det här unika Alltså, att jag tänker ofta jag har jobbat mycket ekumeniska sammanhang men där att kunna bevara det unika som Gud har kallat oss till och jag såg ju också när jag var där igår att det unika som vi har fått där i arken att när vi är trogna över det och, och trogna i våra hjärtan då kan vi få väl välsigna inte bara nationellt utan också internationellt med det som Gud har lagt i våra hjärtan att förvalta och vi talade mycket under den här helgen om, om attackerna mot Guds församling det, 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 jag, jag satt ju där och det kom ju många många sådana där tankar och jag delade ju också vid flera tillfällen under de här dagarna när, när Salomo fick inviga templet. Vilken härlighet. Jag ska inte slå upp det för det mitt i min bibeltext idag. Men jag tänkte på det. När han började tala ut vad Gud skulle göra i det här templet. Uppenbara namnet, hjärtat. Och ögonen Då föll alla på sina ansikten För det blev ett sånt härlighetsmål Som kom där Och Gud bara talade Att här skulle försoning och förlåtelse Och upprättelse och härlighet Få komma För Guds tanke var ju att genom Israel För frälsningen ska komma genom, genom Genom det judiska folket Skulle alla människor Över hela jorden bli välsignade Och hur viktigt var det inte Att det judiska folket tog på allvar en kallelse som hade fått och därför var det ju gång på gång på gång och vi talar också det under helgen med synkretismen och orenheten i församlingarna och orenheten i kristi kropp så varnar Herren Salomon och säger att om du sviker nu och går på en annan väg med ditt hjärta då kommer det att hända saker som får konsekvenser, då kommer Israels folk att bli en nidvisa det var länge sedan jag hört det ordet, det står det i Bibeln. En nidvisa, en skam. Där människorna kommer säga, se hur det har gått med det här folket som älskar Herren. Det blev ingenting. Det gick sönder, det, det splittrades, det, de skingrades över hela världen. Därför djävulen visat genom Israels folk skulle Guds frälsningsplan nå ut över hela jorden. Då kan ni tänka vilket bombardemang av mörker. För att det skulle slås sönder. Men Gud är större. Och genom all så verkade Guds plan, Guds drömmar. Och idag ser vi hur Gud håller på att föra tillbaka det judiska folket till Israel. För att hans härlighet ska kunna uppenbaras. För att evangelium ska nå ut till alla folk i en tiden. Och sen kommer Jesus på himmelens skyar. Och jag berättar för er när jag stod i Israel så kände jag att jag står mitt i ett profetiskt ord. Vi var i öknen. Och jag stod i bibelorden att öken ska blomstra. Och den blomstrade verkligen. Vi var i öknen. Där massor med församlingar hade upprättats. Oaser av Guds härlighet där det blomstrade också fysiskt. Där träden blomstrade och det gräset var grönt och ända var det nästan 40 plus grader. Men jag bara stod där mitt i miraklet och jag tänkte halleluja, djävulen kommer aldrig att segra. Därför Guds församling och Guds vilja, Guds planer kommer att bryta igenom. Halleluja. Och det står i Bibeln, vi ska inte sluta det, eller, men det står i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 att en laglöse kan inte träda fram. Alltså satan kan inte träda fram. För han har om inte gjort den som står honom i vägen. För han vill ju träda fram falska, under och tecken. För bedra människor. Ni vet att det står i Matteus 24 att bedrägeriets ande ska komma över hela jorden. Och Jesus säger ta er tillvara så ni inte blir bedragna. Så det kommer en sån här bedrägeriets ande. Och djävulen måste undanröja den som står i vägen. Och vem står i vägen för djävulen? Den enda som kan stå i vägen för djävulen är Guds församling. Därför bibeln säger att Guds församling har fått nycklarna. Och dödsrikets porta kan inte bli henne övermäktig. Matteus 16. Alltså satans portar och öppningar av mörker kan inte bli Guds församling övermäktig därför att Gud har gett församlingen himmelrikets nycklar. Så det som vi binder på jorden blir bundet i himlen. Och det som vi löser på jorden blir löst i himlen. Och då förstår ni att djävulen är ute efter Guds församling. Och jag tänkte hur ska han om inte göra Guds församling i Sverige? Vi kanske inte hamnar i fängelse eller blir martyrer. Eller man kommer att stifta lagar där vi inte får träffas. Det kanske kommer lite senare. Men han om inte gör Guds församling genom att ta bort saltet. Saltet. Och vi hörde när Anders Skagg var här att Gud hade talat till henne. Jag har förlorat saltet. Jag är inte törstig längre. Var är saltet? Och så lät Herren henne se liksom stora högar av salt. Och hon fick salt på sig själv och hon fick salt i sina händer. Därför Guds församling måste få salt. För har vi inte salt, vad händer då? Vi trampas ner. Vi trampas ner av hedningarna, vi marginaliserar, vi får ingen kraft i andevärlden när vi tappar saltet. Därför Jesus säger Jesus att vi ska vara salt i den här världen. När förruttnelsen är som allra värst så kommer saltet in och stoppar förruttnelsen. Det är därför som Guds ande verkar i församlingen för att det inte ska finnas någon surdeg så vi kan stå emot våra fiender och de ska böja sina knän. Herren sa till Joshua, helga folket, helga folket. För det får inte finnas synd i lägret. För då kan vi inte stå emot våra fiender. För de började bli omringade av alla fiender. För någon hade tagit något till spill och givet och gömt i lägret. Men det rensades undan. Och Israels barn vann seger. För Gud hade gett löftet att landet skulle bli deras. Trots alla omständigheter och svårigheter. Saltet När djävulen tar bort saltet i Guds församling Så trampas vi ner Vi kan inte utföra det som Gud har kallat oss till Vi får inte den påverkan Och den influensen Och den här helgen har vi bett för Kristi kropp Och vi har ropat till himlens Gud Att vi ska få påverkan Vi ska få röja en väg vi ska påverka lagstiftning, vi ska påverka klimatet i anden, vi ska se hur människor blir frälsta. Vi kommer att få en auktoritet och det kommer inte bli som en skreva söner. Läste ni om dem? De skulle kasta ut en onda ande, bara hitta på lite grann och lite kyla hopp, kyla hej med blöjbyxor. och Den onda anden säger, Jesus känner vi. Och, och, och Paulus känner vi, men vilka är ni? Men när församlingen Arken trädde fram så finns det auktoritet. Saltet, saltet. Och hur får vi tillbaka saltet? För Jesus säger så här, om saltet förlorar sin sälta, hur ska man få tillbaka saltet? Det trampas ju ner. Och jag sökte Herren och hörde orden att vi ska saltas med eld. Vi är en eldsförsamling. Vi är födda i eld och vi älskar eld. Vi älskar den heliga ande. Och den heliga ande kan man säga, elden i den helige ande saltar oss på nytt. Och gör oss radikala, gör oss brinnande så vi får tro på Gud. Jag läste igår om de här församlingarna, i uppenbarelseboken. Och kom till församlingen Philadelphia. Den svaga församlingen. Den församling som inte hade någonting eget. Den församling som hade gjort sig totalt beroende av Gud. Och så står det så här. Dig Philadelphia ska jag göra till en pelare i Guds församling. Och jag kände när jag stod där så kände jag att jag måste räta på min rygg. Jag vill vara en pelare i Guds församling. Och jag vill vara en pelare som består på andra sidan. För Herren säger till Philadelphia, du ska inte bara vara en pelare här i tiden, utan också en pelare i evigheten. En församling. Och då kom orden till mig, att när Herren säger, ni måste veta hur ni ska bete er i Guds församling. Guds församling är inte vad som helst, Guds församling är uppenbarligen platsen för Jesus. Sanningens stödje pelare. Och grundfäste Utan församlingen finns det inget grundfäste I den här världen Och människor kommer att kastas hit och dit och vi hörde när Anne Skog var här Tendenser över hela världen Någon messias gestalt ropar Kom hit och så springer alla Och så ropar nästa kom hit och så springer alla Och så kommer nästa och spring hit Det blir inget fäste Det finns inga rötter Det finns ingen överlåtelse Det finns inget beskydd Men Herren säger ni måste veta hur ni ska bete er i Guds församling Som är sanningens pelare Och grundfäste det är församlingen som kommer att klara stormarna och utmaningarna och krafterna som kommer att bara plöja i den här världen. Så kommer Guds församling att stå fast. För vi har byggt på någonting annat än på lösans sand. Vad har vi byggt på? Klippan Jesus. Och Jesus säger: stormarna kommer, vindarna blåser. Men det som har byggt på klippan kommer att bestå Men bygger man på någonting annat så kommer det att bli ett ras och ett fall Men vi har byggt på klippan Jesus Och vi vet att när stormarna kommer över världen Allt kommer att skakas Så är det enda plats som inte kommer att skaka Är Guds församling Och nu förstår ni varför det är krig mot Guds församling det är den enda plats som kan ge det skyddet, det fästet för sanningen, det grundfästet för människor så de kan mogna och utvecklas och bli det som Gud har tänkt. Det är Guds församling. Nu ska jag komma till min predikat. Och vi ska titta i andra krönikeboken. Och jag skulle önska att ni läste andra krönikeboken 20. Kanske från Första versen till och med den 29:e versen. Och jag ska börja läsa den 29:e versen så vi ska se vad som är med Guds tankar. Alltså Guds tankar, är det är andra krönikeboken kapitel 20. Andra krönikeboken kapitel 20. Och jag börjar läsa versen 29. Det här är attackerna mot konung Josafat. Men det här kan överföras på vår tid. Men Guds tanke är att alla fiender ska skrämmas av Guds församling. Alltså fienderna i den här världen ska se att Gud är med sin församling. Alltså alla ska se att det är Gud som har gjort det här möjligt. Det är inte att vi är duktiga med mänsklig visdom eller vi har doktorerat eller vi har massor med utbildningar. Utan där handlar om att Gud har gjort det här möjligt. Alltså vi är en övernaturlig församling som är född i eld. Halleluja. Och nu ska jag läsa där när vi går in i själva kriget så står det så här. Och fruktan för Gud kom över alla länders riken. När de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. Josefas rike hade nu ro. För hans Gud gav honom lugn på alla sidor. Det här är något jag ber nu för församlingen Arket. Att vi ska få lugn på alla sidor. Vill ni ta emot det? Lugn på alla sidor. Jag känner vi ska in i en tid där det är lugn på alla sidor. När vi bara kan känna halleluja. Vi dricker kaffe och njuter och bara känner mm, under en tid. Men vi vet också att det pågår strider ute. Men vi behöver få känna lugn på alla sidor. Vi vill få känna en avslappning. Vi behöver få känna en glädje när vi jublar. Och igår i och den här konferensen Rötter och Gör det Bro, så talar vi om vi är en församling som vet vad jubel är. Och när det är för mycket krig och så här, så tappar man liksom jublet. Men det ska man ju kunna ha i alla lägen. Men jag skulle önska att församlingen. Alltså under bara några månader, vet inte hur länge, men att vi skulle känna ro på alla sidor. Att vara mörka, att vara böj och darrar. Och vi bara, mm, vi bara njuter. Och vi hinner äta frukten. Vet du, när det är för mycket krig så hinner man inte att äta frukten. Man går från det ena kriget till det andra. Men jag skulle bara önska att jag skulle kunna ligga där till bord med er och bara, mm. Smaska i mig frukterna, vara ny av Guds godhet, Guds omsorg och Guds välsignelser. När jag skrev boken om Nehemja så såg jag vilket krig. När någon börjar göra Guds vilja så ligger inte djävulen och sover. När Nehemja fick kallelsen att bygga upp muren så fick jag ju favör så det bara brakade. Men det dröjde inte lång tid förrän, förrän attackerna kom. Vi vet fienden gick emot dem Och den första attacken var tröttheten Trö Gud, Guds tröttheten Vi orkar inte bära gruset Vi orkar inte bära gruset Vi orkar inte, det är för tungt, det är för tungt Vi orkar inte, vi orkar inte Och då säger Nehemja Tänk på Herren Den fruktansvärde Han ska ge kraften Tänk på era barn, tänk på era hus Tänk på konsekvenserna vi ger upp nu De fick inte ge upp Muren måste byggas upp så att templet skulle bli synligt och Herrens härlighet. Sen kom nästa attack. Ni kan ju läsa i eller i min bok om ni vill. Då börjar de strida mot varandra. Det blir så för otrolig oordning så att det är knappt att göra någonting. Men de kommer igenom det också. Sen blir de distraherade. Av alla möjliga saker runt omkring. För människor kom upp till tio gånger. Vet ni? Upp till tio gånger kom de till arbetarna som byggde på Nehemja mur. Gå härifrån. Upp till tio gånger kom de och försökte övertala dem att sluta bygga. Det händer inte i mitt liv och länge för alla vet ingen idé. Jag är överlåter. Jag kommer aldrig att och, och låta mig distraheras. Men, men kan hända att man i vissa tider blir distraherade. Upp till tio gånger kom de och sa. Sluta bygg på muren. Och de distraherades. Och, och Nehemja fick massor med brev. Där de sa kom till oss och kom och hälsa på oss. Och var med oss nu. Och han säger bara så här. Nej säger han. Jag vill inte ha några mera brev av er. För jag håller på att bygga en mur. Och den måste bli färdig. Halleluja. Åh oh, jag gillar sådana här liksom, takterna. Och sen kom den sista attacken, om ni läser Nehemja-bok, för nu ska vi gå in i Josefat. Så, så var den sista attacken som gick direkt på hans eget liv. De till och med lejde falska profeter för att ljuga om honom. Lejde betalade falska profeter. Och då var det ju en sån fruktan överallt, Du ska det gå, och ska det gå för honom, för Nehemja. Då säger bara han så här, skulle en man som jag gå in och gömma mig någonstans så blir vi liv, aldrig i livet. Och han står bara där som en general. Och sen står det muren blev färdig och alla fick se att det var Gud som hade gjort det här möjligt. Och det här sista gillade jag ju allra mest. Det var Gud och de fick bara fruktan. De här fienderna fick bara böja sig för alla fick se att det var Gud som hade gjort det här möjligt. Och nu ska vi titta på lite krig med konung Josafat här i kapitel 20. Och vi kommer inte ifrån där att vi är krig. Om, vi, om, vi, om du vill slippa kriget, vi kan få ju ro så där vissa tider. Men vill vi helt slippa kriget, då måste vi be att vi får ligga på kyrkogården. Därför vi går in i det mest gigantiska krig nu mellan ljus och mörker. Och i och med att vi är Guds församling som försöker mörkets makter. Att de inte gör Guds församling så mycket som det bara går. Så vi tappar ljuset och saltet. Men det ska han inte klara av, tack Jesus. För vi vet vilka vi är. Vi vet var vi är på väg. Vi vet vad Gud har kallat oss till. Och nu ska ni föra konung Josafat. Det är en väldigt jobbig situation för kon. Vi ska se några andliga principer. Det står så här. Sen kom Moabiterna och Ammoniterna och med de andra Ammoniter för att strida mot Josafat man kom och berättade det för Josefat och sa en stor skara kommer emot det från landet på andra sidan havet från Aram de är i Hasson Tamar det vill säga Engedi andra i boken 20 och då står det i tredje versen då greps Josefat av fruktan alltså när det kommer fiender från alla möjliga håll då kan man faktiskt gripas av fruktan Därför då ser man problemen med fysiska ögon och så tänker man hur ska det gå med alla de här som kommer? Det skulle ju vara okej om det var bara några eh, moabiter. Men nu kommer de från alla håll. Alltså det kan vara strid från många olika håll. Det kan vara strid mot dig personligen. Strid mot dina barn. Strid mot egendomen. Det kan vara strid mot församlingens uppdrag. Det kan vara olika typer av strid. Och, och det är inte... Det, det är inte så att säga vilken fruktansvärd synd han begick som kände fruktan Utan det här var en helt normal reaktion när han tänkte på hur ska vi kunna klara av det här I det naturliga Och när Anne Skag var här så sa hon Den visdom som kommer ovanifrån är fylld med kraft den visdom som finns i världen har ingen kraft. Den är på väg mot sin undergång. Men den visdom som kommer ifrån Gud har kraft att bryta igenom. Så när Josafat kände så här, hur ska det gå? Så kan man känna. När jag stod i Filippinerna och hörde om jordbävningen i Nepal. Då kände jag, hur ska det gå? Och jag kände en fruktan. Men jag kände också att Gud är med oss. Och vi bryter det här i namnet Jesus. Vi ska bryta igenom. Vi ska trampa djävulen under våra fötter. Men det är klart man kan känna på det naturliga planet. Hur ska det gå? Och när man känner den där fruktan får man inte börja tänka naturligt. Nu ska vi försöka lösa det. Hur Vilka resurser har vi? Vilka människor har vi? Vad ska vi göra nu? Och vi kommer in i en total förvirring. Utan Josef att han visste exakt vad han skulle göra. Nu läser jag det för det här. Det står att Josef att greps av fruktan. Och beslöt sig för att rådfråga herren. Och han utlyste en fast över hela juda. Och juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Från alla juda städer kom man för att söka Herren. Och när man kom för att söka Herren. Då beskrev man inte problemet i första hand. Utan man började proklamera ut vem Gud är. Vem Herren är. Vilka löften han har gett. Och de började tala ut och säga så här. Herre våra fäders Gud Är inte du en Gud i himlen Och den som råder över alla Hedna folk Och hedna folkens riken I din hand är kraft och makt Och det finns ingen som Kan stå emot dig Och sen så börjar de tala ut Guds löften det här att i nionde Varset någonting ont kommer över oss Svärd, straffdom eller Pest eller svält Så vill vi träda fram Inför detta hus och inför ditt ansikte. För ditt namn är i detta hus. Och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse. Och du ska då höra och hjälpa. Vilken proklamation. Tron kom in i deras hjärtan. När man söker råd hos Herren och överlåter sitt hjärta för att söka råd hos Herren, då kommer tron i rörelse. Man börjar se vem Gud är, vilka resurser han har, vilka utvägar han kan bereda. Och Samtidigt är de öppna inför Herren och säger, det här är jobbigt Gud. Därför att, därför att de försöker driva bort oss från din besättning Säger han i 11 versen 20 och 11, säger. Se hur de här fiende folken är De kommer för att driva bort oss från din besättning Som du har gett oss till arvedel För de såg precis vad det här handlade om Att mörkers makt skulle skäla Allt det som Gud hade gett dem som löfte Men de sökte Herren och då händer det något när de söker herren. Då kommer smörjelsen. Då kommer smörjelsen och det hände någonting märkligt här det står och kom herrens ande i fjortonde versen mitt i församlingen över Jahaziel, son till Zakaria son till Benania, son till Legeel, son till Matanja, en levit av Asaf söner, han sa lyssna alla ni judar Jerusalems invånare och kung Josafat, så säger herren till er, var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för Striden är inte ers Utan Guds Men det är inte ni som ska strida Ni ska bara stiga fram Och stå stilla Och ni ska få se Herrens frälsning Han är med er Ni från Juda och Jerusalem Var inte rädda eller modlösa Gå imorgon ut mot dem Och Herren är med er Så det var inte bara att de skulle stå stilla Där och bara vänta det var en stillhet i hjärtat. Alltså det var en rörelse ut mot fienden. Men det var en stillhet i hjärtat. Han alltså, sa dra ut emot dem. Dra ut emot dem. Men ni ska vara stilla på insidan. För striden är Herrens. Smörjelsen kom. Och Herren talade till dem att de skulle låta lovsångarna gå först. Och jag känner i anden att vi ska ropa till Gud. Att vi ska få, vi ska få ännu, 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 ännu. Ska säga, vi ska få större härligt över lovsången. Större härligt över förkunnelsen. Större härligt över gemenskapen. Större härligt över varje människa i arken. Så att de gåvor som Gud har lagt i varje församlingsmedlems liv ska komma till sin rätt. Och lovsångarna gick först. Jag, jag undrar hur de kände sig. Det var jättestora härar av fiende folk. Och så skulle de gå först och vad skulle de säga för någonting? De skulle proklamera i den osynliga världen. För den här profeten säger, stå fasta i tron. Hör mig ni, judar och Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud. så På Herren er Gud så består ni. Lita på hans profeter så lyckas ni. Och så ställde de upp liksom Herren och så ställde de upp lovsångare Sen han hade rådgjort med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog fram för den beväpnade Herren och de skulle sjunga tacka Herren, evig är hans nåd. Jag skulle vilja varit med där. Jag tror vi ska få vara med vid det. Jag bara ser i andra. Vi kommer att vara med där. Vi kommer att vara med och se en krigföring som inte att vi bråkar och debatterar så vi tappar smörge och vi ser ut som surkart. Vi skulle kunna bråka och se igenom allt som sker i den här världen eller hur? Mörkret kommer. Orenheten kommer. Lagarna kanske blir ogedaktiga. Och vi börjar känna, vi börjar morra och så här. Men Herren säger: "Herren av lovsångare träd fram, hans nåd hans härlighet och vi kommer att få se ett genombrott av Guds ande vi fick profetiskt igår kväll i Örebro vi kommer att få se en tsunami våg av Guds härlighet en våga väckelse en våga skönhet som kommer att skölja igenom det här landet och vi kommer att vara en plats som kan bevara och ta emot tusentals människor om vi är trogna Herren och lovsångshären gå före de har blivit en här av lovsång och härlighet. Och mörkrets makter bara börjar böja sig. Och efter lovsångarna kommer de här, de här soldaterna, folket i ordnade skaror. Medvetna om vilka de är uppresta, starka i den heliga ande. Och då griper Gud in. Och jag säger halleluja. Vi ska inte ha förvirring i församlingen. Vi ska ha förvirring i fiendens läge. Anders Hjärdman talade igår om förvirring i Guds församling. Han talade om när, när dö, man inte längre vet var som man är på väg. Man har inte evangeliskt tro. Man blandar in det katolska. Och så börjar kompassnålen och fara åt alla håll. Men vi för, vet vad vi är på väg. Vi vet vilket uppdrag vi har fått ifrån Gud. Och vi ska inte ha förvirring i Guds församling. Men vi ska ha förvirring i fiendens läger. Nu läser jag vers två. Jag känner mig faktiskt pikk fast jag kom fram hem tolv i natt. 22 versen. Och när de började sjunga och lova. När de började sjunga och lova. Vers 22 i andra i boken 20. Då lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket. Från Amnon, Moab och Siers bergsbygd Som hade kommit mot juda. Och de blev Slagna. Och de började förinta och förgöra varandra. För Förvirring kom över fiendens läger. Och fiende folket. Och då hände det någonting. Och det här kan vi se nu i anden. Och jag tyckte jag hörde det också. När Birgitta talade så står det att det blev så mycket. Så att säga, det blev så mycket som byta. Så de var tvungna att gå i flera dagar. och Det står 25 versen. Och när Josaf kom med sitt folk för att plundra och ta byte. Fann han bland dem både gods och kläder och värdesaker i stor mängd. De tog för sig så mycket att de inte kunde bära det. och De fortsatte plundringen i tre dagar. För bytet var så stort. Och när jag tänker på byte nu så tänker jag på människors frälsning. Alltså vi ska ta byte från djävulen. Vi ska få se tusentals människor bli frälsta. Vill du vara med? Jag har inte tjänat Gud så här länge i arken för att inte vara med. Jag har inte lagt ner mitt liv för det här för att inte vara med. Jag vill vara med i den här tsunamivågen av Guds härlighet. Men arken är en behållare. Vi måste kunna behålla och bevara och vara pelare. Ett fäste och ett beskydd för alla de sargade människor som kommer att komma och ta emot Jesus som sin frälsare. Och sen tror jag på byta pengar. Vi kommer att få pengar. För mamman kommer att böja sig. fienden kommer att böja sig. Och vi kommer att kunna lösgöra medel in i Guds rike. Resurser. Som Gud behöver ge oss för att vi ska kunna genomföra och fullborda det Gud har kallat oss till. Nu berättade Lennart Åsberg var med oss igår som arbetar mycket med böcker på Kanal 10. Och han berättade en stor annons i tidningen Nära kostar ungefär 50 000. Och då förstår ni hur mycket pengar det finns i de här okulta krästerna. Hur mycket pengar som är lösgjorda från mamman för att påverka i det här landet med det okulta. Men när mörkrets makte böjer sig och strider mot varandra. Då kan vi i anden gå ut och få byte och plundra mörkret. Så att Guds rike ska bli starkt. Resursstarkt både när det gäller människor. Resursstarkt när det gäller nyfrälsta. Resursstarkt på alla områden. Så varje gren i arken. ska kunna bära mycket, mycket frukt. Och gensvara och fullborda till det uppdrag som Gud har kallat oss till. Så nu Kristina. Ja du får komma upp. Och sen ska vi. Nu är vi alla låtsanger här idag. Så vi, vi kan. Vi är inte alla med i lovsångsteamet. Men jag vill att ni ska se tillsammans med mig idag. Därför när vi går ut i lovsång så finns det tro, vänner. Därför jag känner så här, om tron sviktar i vårt hjärta. Och vi börjar se på omständigheter och problemen med felaktiga ögon. Då blir vi försingrade. Då blir vi modlösa. Då, vi, då börjar bli upptagna med alla liksom omständigheter. Men om vi går in i lovsången och lovprisningen och tacksägensen till Gud. Då kommer en visdom från himlen som är av en annan sort än den som kommer ifrån världen. Och igår så talade Hans August Han är så härlig och rolig Man njuter av honom Han talar så här Vad har du i din hand? sa Gud till Moses Och han hade varit en hede i 40 år Vad har du i din hand? Och då säger Gud till Moses Släpp staven Så den faller till marken För då förvandlades den till en orm Då kom Guds kraft i det Och så sa han så här alla ska inte vara evangelister och alla ska inte evangelisera på samma sätt. Men när du är på din arbetsplats så är du evangelist där. Men du måste släppa staven så Guds kraft kan komma in. Annars blir du likadan som världens människor som styrs av det naturliga. Vi är inte där bara för att ge det naturliga. Vi är där för att släppa staven. Så Guds kraft kan komma in i skolan, Guds kraft kan komma in i vården, Guds kraft kan komma in på KO på IKA, Guds kraft kan komma med härlighet. Och jag tänkte igår också på Roger Larsson som kunde inte komma men han var på väg och var tvungen att stanna hemma. Men jag, jag kommer ihåg det var en ung kille som kom till Arken, han kanske var 20 års ålder, jag kommer inte ihåg något sånt där. Och så kom han hit och så sa han: ja, Jag mötte en äldre herre, en äldre man på IKA i Uppsala. Som gick fram till mig och sa, unge man, jag har ett ord från Herren. Och jag visste att det var Roger Larsson. Jag visste på en gång, det, var, det visste inte den unga killen. för han visste inte vem Roger Larsson var. Men jag tänkte vilken frimodighet. Det var hans affär i närheten där han bodde. Där såg han en ung man och gick fram och talade profetiskt in i hans liv. Men om vi håller fast vid det naturliga, vi håller fast i staven så kan vi inte kasta den till marken. och Den kan inte förlösa den kraften som Gud har tänkt. Och Mose blir så rädd när han ser Guds kraft. Så han springer iväg men Gud säger ta ormen i svansen. Han tar ormen i svansen och den förvandlas till en stav igen. Men Guds kraft har kommit in. Vad har du i din hand? Vad är ditt yrke? Vad har du för uppdrag? Du är inte där för att tjäna pengar. Du är där för att släppa staven. Så Guds kraft, Guds härlighet och Guds närvaro kan förvandla den plats som Gud har gett just till dig. Och nu tänker jag vi ska sjunga lovsången för vi ska göra församlingsmötet. Men att vi ska se i anden hur lovsångarna bara går längst fram. Och så drar vi ut mot fienden. Fienden måste ha tänkt, är de knäppa i huvudet? Alltså fienden såg dem först och tänkte, de här tar vi ju. Fem minuter så är de bortblåsta. För när man stod fienden såg lovsångarna komma så, så såg de ju inte alla soldaterna som var där bakom lovsångarna. Men soldaterna visste, de skulle inte höja sina vapen på det sättet den här gången. De skulle vara stilla i anden och få se Herrens mirakel. Så jag tänkte vi ska bara lovsjunga en stund då. Och så ska vi ta den här trons ande. Vi behöver mycket, mycket av trons ande. För att kunna genomföra och fullborda det som Gud har kallat oss till. Vi har alla omständigheter. Vi som är ledare ser ju omständigheterna på ett annat sätt. Du är med också och ser omständigheter. Vi har egna omständigheter. Men vi ska nu bara prisa Herren en stund. Och sen ska vi se hur Gud kommer. Sen förvirring i fiendens läge så de börjar slåss mot varandra. Men vi står där fasta, starka, övervinnande i den helige ande. Och vi ser Herre just nu. Vi ser just nu. Hur lovsångarna, vi är en lovsjungande församling. Hur vi utan fruktan går mot fienden. Hur vi känner vår Gud. Vi vet att han ska gripa in. På varje område så vi behöver vi hans ingripande. Och därför proklamerar vi att Gud är stor och Gud är god. och Hans nåd består av Gud. Och Jag tackar dig herre för att i det här landet så ska fienden slåss mot sig själva. Men Guds folk ska inte slåss mot varandra. Vi ska vara starka, medvetna, lovsjungande. Med smörjelse och med härlighet från himmelens konung. Så vi går. Ut mot fiendens läger utan fruktan vi går i anden för varje gren i arken ska bara tung frukt inte bara här i Sverige utan i Norden och ut över världen ska det bäras tung frukt Det är för vi har fastat och vi har bett och vi har sökt ditt ansikte och vi vet vem du är trofast godhjärtad och underbar Åh oh, vara sjung från ditt hjärta Se hur fienden darrar och bävar. Se hur fiendens herrar börjar slåss mot varandra. Men Herrens folk träder fram i helighet och renhet och skönhet. Och du som är här som gäst, bara ta emot från Herren. För du ska inte vara förvirrad i den här tiden. Du ska vara en pelare. Du ska ha rötter i Guds hjärta. Du ska vara med och bygga Guds församling för evigheten. Och låt Herren få verka i dig som en gäst idag. Du som har kommit till som inte till tillhör församlingen. Bara låt Herrens sande få röra vid ditt hjärta. För det beslut som du gör idag. Att några tillgänglig för Herren har betydelse. När Herren bygger sin kropp. När Herren bygger sin församling. För att kunna stå emot de krafter och strömningar. Som är på väg över världen. Av våld och våldtäkt och av mörker och strid och krig och förvirring så kommer Guds församling att stå fast och övervinna och segra så jag ber det heliga ande att du bara rör vi oss den här dagen så vi kan komma in i den positionen där vi kan bli pelare för all den förvirring som finns i den här världen, för all den sorg och förtvivlan, så har du rest upp din församling, stödjer pelaren och grundfästet för själva himmelen, där ditt rike ska uppenbaras, din härlig ska bli synlig och seger över mörkrets makter ska bli synlig för alla människor utöver världen att Gud strider för sin församling, att Gud står vid sin församlingssida och jag ber det heliga det och Rakeidia för alla gäster som är här idag att de bara ska få känna din kärlek nu de ska få mod i sina hjärtan i sina omständigheter och prövningar ska de känna mod i sina hjärtan för Herren är med dem och det finns råd och det finns utvägar det finns alltid hjälp från Gud, det det finns alltid hjälp från Gud Även om du känner fruktan när du ser på det naturliga Så ska du lyfta din blick och veta att Gud är större än alla omständigheter Alla prövningar och allt som kommer emot oss Gud är större Och därför ska lågprisningen få flöda en stund Rakt till Jesus från våra hjärtan Vi sjunger, ska du höja på det här. Men vi vänder oss om till två, två, tre och tre, fyra och fyra. Och så håller vi varandras händer och så bara löser vi in smörjelsen. Och vi ber att vi ska få lyfta våran blick. Så vi kan se konungarnas konung och herrarnas herre att ingen ska vara modlös. Vi bara bryter den modlöshetens ande som har kommit genom omständigheter och tryck och trötthet och attacker. Jag bara bryter rakona ett hete e e e a a a da saya coramentaya jag bryter modlöshetens ande Böj dig, böj dig, böj dig, böj dig Vi löser smörjelsen Den heliga andes härlighet och närvaro All modlöshet vikar Åh, oh, vi skådar Herren Vi skådar Herren Vi skådar Herren i härlighet Vi skådar Herren Det börjar sig, det börjar sig. Sig. sig För Guds härlighet, Guds härlighet blir uppenbarad Guds härlighet, Guds härlighet Guds lösningar, Guds utvägar Guds hjälp, Guds kraft Kom heligande å oh, bara flöda, bara flöda Bara flöda, bara flöda Å oh, bara flöda, bara flöda Å bara, oh, bara flöda, bara flöda Å bara flöda, bara flöda Kom in din härlighet Kommer din närvaro. Åh, bara flöda, bara flöda, bara flöda. All modlöshet försvinner. För du ser Herren. Du ser han i makt och härlighet. Och serraferna täcker sina ansikten. Serraferna täcker sina fötter. Och de flyger och ropar helig, helig, helig. Herren ser bort helig. Hela jorden är fylld av hans härlighet. Vi ser Herren. Han som är större. Han som är mäktigare. Han som kan bryta igenom. Han som kan lösa alla problemen. Åh, vi bara lyfter våra Oh, 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 oh. Vi lyfter våran blick, vi lyfter våran blick, och vi ser på Herren, vi ser på Herren. Den underbara fruktansvärde, segrar den från Golgata, segrar från Golgata, och vi prisar dig, vi prisar dig. Tack för att du har lyssnat.